0: Hallo Carola, super, dass du heute bei Panda Insights zu Gast bist. Hallo, ich freue mich, dass ich da sein darf. Ich kenne ja einige schon als Finanz- und Börsenexpertin, aber stell dich doch einfach mal vor, für diejenigen, die dich nicht kennen, was dich mit dem Thema Finanzen verbindet und was so dein Werdegang in den letzten Jahren oder vielleicht sogar Jahrzehnten war.
1: Ja, ganz richtig. Es sind eigentlich schon Jahrzehnte, es sind ganz genau 30 Jahre, dass ich bei NTV bin und äh, hier die Börsensendungen äh, moderiert habe, viele, viele Jahre. Die Telebörse kennt vielleicht der ein oder andere auch noch. Und äh, ja, seit einem Jahr bin ich nun auch YouTuberin und habe einen eigenen Kanal.
0: Und hast du YouTube auch vorher schon gemacht, also auch schon die letzten Jahre ähm, während NTV?
1: Nein, also ich habe äh, noch nie äh, irgendwas großartig auf den sozialen äh, Kanälen gemacht und äh, habe tatsächlich vor drei Jahren angefangen in der Corona-Pandemie mit Clubhouse. Da erinnert sich vielleicht auch der ein oder andere noch an diese App. War ja ein ganz kurzer Hype. Äh, inzwischen redet niemand mehr drüber. Aber da habe ich gesehen, dass es sehr viele Leute gibt, die inzwischen vielleicht schon gar nicht mehr Fernsehen gucken, sondern sich anders informieren. Eben damals bei Clubhouse. Und genau das Gleiche passiert jetzt auch bei YouTube. Also es sind wirklich sehr viele finanzinteressierte Leute auf YouTube unterwegs.
0: Wie sah damals dein Fernsehformat aus? Also also war das täglich, wöchentlich, hast du da dich damit mit Gästen unterhalten? Hast du Selbstanalysen gemacht? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Also die Telebörse, das ist eine tägliche Börsensendung, die gibt es tatsächlich sogar häufiger am Tag, also die verteilt sich über den gesamten Tag. Ich hatte die Abendsendungen meistens gemacht um 19 Uhr und dann um 22 Uhr, das war zu einer Zeit, ja muss man sagen, als man natürlich noch auf die Schlussglocke an der Wall Street gewartet hat, darum war die zweite, die Spätsendung eben auch nach dem Ende äh, der Wall Street und äh, ja, es gab immer aktuelle Marktberichte und dann eben auch Experten-Talks und äh, der Nachteil beim Fernsehen ist natürlich der, dass es alles immer sehr zeitlich begrenzt ist. Jetzt bei YouTube können meine Interviews so lang werden, wie sie wollen, 20 Minuten, 30 Minuten und das macht richtig Spaß.
0: Ja, definitiv. Also ich finde auch, dass man im, ähm, in den traditionellen Medien, da hat man ja wirklich immer nur sehr begrenzte Zeit. Man hat vielleicht auch den Vorteil, dass man ja zum Teil auch alles innerhalb von 30 Sekunden oder zwei Minuten auf den Punkt bringen muss. Gerade wenn man vielleicht nur so einen kleinen ähm, ja, Einsprecher vielleicht hat als Gast. Aber ich finde eben auch, dass in einem Podcast wie unserem jetzt, man eben wirklich die Möglichkeit hat, sich ausführlich über die Themen zu unterhalten und da auch so ein bisschen tiefer zu gehen. Also ich finde, das macht definitiv äh, sehr viel Spaß.
1: Absolut, absolut, gebe ich dir vollkommen recht. Und äh, es ist ja auch wirklich äh, einfach und man kann es von überall machen und jetzt auch gerade einen Podcast aufnehmen. Das ist ja auch wunderbar. Muss man sich nicht schminken, muss man sich nicht, nicht schick anziehen, gar nichts.
0: Haben sich jetzt deine Themen als YouTuberin geändert oder sind das ähnliche Themen wie vorher?
1: Ich habe ein paar neue Themen mit dazu genommen. Dazu gehört zum Beispiel auch Krypto. Also wir ähm, haben bei NTV tatsächlich die äh, Krypto-Thematik relativ äh, wenig behandelt. Ich mache das jetzt bei mir auf dem Kanal recht oft, ähm, denn ich denke mir, jeder sollte sich ein bisschen mit diesem Thema einfach äh, auch auskennen und sich damit beschäftigen. Und ich habe bei mir auf dem Kanal auch äh, andere Anlagethemen, also die über das normale Aktieninvestment hinausgehen. Äh, ich gucke mir beispielsweise auch Startups an und äh, stelle hier auch interessante Unternehmen vor, oder eben sowieso die Bereiche Private Equity, also Investitionsmöglichkeiten, die man vielleicht noch gar nicht so kennt. Und das nehme ich mir dann immer als Thema und habe dann dazu Experten, die ich einlade, oder Unternehmer, die ich einlade, CEOs kommen zu mir in die Sendung. Ja, und dann quatschen wir drüber.
0: Und was jetzt zum Beispiel ähm, die Unternehmen auch angeht oder die Märkte, hast du da spezielle Schwerpunkte, dass du sagst, na ich mache hauptsächlich irgendwie was nicht DAX und Old Economy oder mehr irgendwie Silicon Valley Startups?
1: Du, das kommt ja drauf an. Also es kommt tatsächlich auch immer drauf an, wer zu mir in die Sendung kommt und mit wem ich mich unterhalte. Also ich bin da sehr breit aufgestellt und unterhalte mich eigentlich gerne über alle Segmente. Klar, die Tech-Werte, das war in den letzten Jahren so das Lieblingsthema für viele Neuanleger auch gerade. Und äh, damit haben wir die auch in der im, im Format, gar keine Frage. Aber äh, es gibt so viele interessante Anlagemöglichkeiten. Also äh, ich begrenze das nicht.
0: Kannst du da feststellen, dass es da... Große Unterschiede zwischen den Generationen auch gibt, dass du sagst, okay, gut, irgendwie gewisse Leute, die interessieren sich irgendwie nur für Anlage Klasse X und andere finden nur Y spannend. Was hast du hm, da
1: also, ich kann das ja auf meinem Kanal irgendwie schwieriger sehen. Ich sehe ja nur grundsätzlich die Altersstruktur. Also, was man feststellen muss, das ist ein bisschen schade. Es sind 90 Prozent Männer auf meinem Kanal. Also, eigentlich möchte ich auch Frauen ansprechen. Vielleicht ein Appell hier auch in diesem Raum oder an dieser Stelle, dass doch bitte mehr Frauen auf meinen Kanal kommen und sich das Thema angucken. Ähm, also, das sehe ich. Es sind hauptsächlich Männer, die sich interessieren äh, für das Thema Geldanlage. Und, äh, ja, bei mir geht das so ab 30, 35 los. Also, so die ganz jungen Robin Hood-Trader, die da also jede, jedes Pump und Dump mitmachen wollen, die sind bei mir nicht auf dem Kanal.
0: Jetzt hast du ja schon ähm, Frauen noch angesprochen. Ich meine, du bist jetzt ja eine Frau und kannst natürlich auch die, also Inhalte natürlich jetzt sowohl für Männer als auch für Frauen super vermitteln. Aber woran liegt es denn aus deiner Sicht, dass sich tendenziell eben mehr Männer als Frauen jetzt für diese Themen interessieren?
1: Ich glaube, das hat was damit zu tun, dass ähm, die Frauen insbesondere denken, das wäre alles so wahnsinnig riskant, was man da an der Börse macht. Und äh, ich glaube, das hat auch etwas damit zu tun, dass natürlich Männer gerne angeben mit irgendwelchen ganz rasanten Dingen, die sie an der Börse machen. Und äh, dann denkt sich der ein oder andere, meine Güte, man kann immer gleich sein ganzes Geld verlieren. Das stimmt natürlich nicht. Man kann ja auch sehr solide und und äh, fast schon langweilig an der Börse anlegen. Und äh, ich, ich bringe da alle Strategien mit. Also bei mir auf dem Kanal lernst du auf jeden Fall, Fall sowohl das rasante als auch das weniger äh, risikofreudige Anlegen.
0: Natürlich kann man das jetzt nicht generalisieren, aber nehmen wir mal an, wir haben jetzt um, zwei Personen, ne? irgendwie ein Mann und eine Frau, oder ist eigentlich egal, ob Mann oder Frau, aber nehmen wir an, die haben die gleiche Ausbildung, verdienen gleich viel Geld, irgendwie keine Ahnung, 50 bis 100.000 Euro im Jahr. Die einen sind eben sehr finanzaffin und die anderen nicht. Also ich frage mich halt nur, wenn du jetzt so gar nicht, ähm, ich sag mal, Investment interessiert bist, dann vermindert es ja auch total deine Chancen, ein Vermögen zu bilden in den nächsten 10, 20, 30 Jahren.
1: Aber ich sage dir eines, Also ein bisschen ähm, anlegen kann ja jeder. Das äh, Schon mit kleineren Summen kannst du auch anfangen. Du musst ja gar nicht 100.000 Euro verdienen, um, um jeden Monat einen Sparplan zu besparen. Äh, aber es macht auf jeden Fall Sinn, mit kleineren Summen einfach anzufangen und reinzugehen äh, in einen Sparplan, in einem ETF, der möglichst breit aufgestellt ist. Das ist wirklich ganz, ganz einfaches Handwerk. Äh, da musst du gar nicht viel wissen. Und äh, wenn du dann irgendwann in Einzelwerte investieren möchtest, weil du dich auch mehr damit beschäftigst, umso besser.
0: Jetzt hast du ja vorhin auch schon so verrückte Pump-and-Dump-Sachen er erwähnt. Ne? Und gerade im Kryptospace gibt es ja auch manchmal so ein bisschen verrückte Sachen, muss man ja auch mal ehrlich sagen. Aber darauf kommen wir ja gleich. Aber ähm, ich sag mal, du kommst ja sag mal, aus der, ich sag mal, der traditionellen Finanzwelt, ne? wo es ja irgendwie so ordentliche Unternehmen gibt, die Cashflows generieren, die ordentliche Jahresabschlüsse haben. Wenn du jetzt auf das guckst, was jetzt. Sowohl Startups als jetzt auch Krypto-Projekte zum Teil machen. Wie wie findest du das? Findest du es irgendwie so wildwestmäßig oder findest du es dann ganz amüsant?
1: Naja, um ehrlich zu sein, amüsant finde ich es überhaupt nicht. Das Problem ist nämlich, was man damit jetzt natürlich erreicht, mit diesen ganzen unseriösen Angeboten, die es da in dem Segment gibt, dass sich wieder viele Leute von Börse oder von Geldanlage abwenden werden, weil sie damit eben Geld verlieren erstmal. Und ich finde es ein bisschen erschreckend, auch wem immer so vertraut wird. Also wenn du dir so manche Coins oder ähnliche Sachen anguckst, du weißt von vornherein, dass da im Grunde genommen nichts dahinter steckt. Und trotzdem gibt es Leute, die dann irgendjemandem, einem Finfluencer oder wem auch immer vertrauen und dann hier Geld investieren. Also ich finde es eigentlich wirklich schade. Ja, aber gut, die sozialen Medien funktionieren nun mal so. Also da kommt einer und zeigt sein teures Auto und sagt, das kannst du auch haben und dann glauben die anderen ihm das, investieren hier ihr Geld, verlieren es und sind dann enttäuscht.
0: Gut, dass du es ansprichst, weil ich meine, da du ja auch YouTube machst, ne, bist du ja ein Stück weit auch mit denen im Wettbewerb und wenn es jetzt natürlich diese ganzen Clickbait-Headlines gibt, wie, weiß nicht, Bitcoin auf eine Million oder irgendwelche, weiß nicht, lustigen Gesichtsausdrücke neben irgendeinem, weiß nicht, Lamborghini oder sowas, du machst ja logischerweise nicht das Gleiche, aber sagst du irgendwie auch, okay, ein Stück weit muss ich da mich da vielleicht ein bisschen anpassen, vielleicht auch ein Stück klakativer werden oder machst du das, sag mal, nach wie vor genauso seriös natürlich, wie du es schon immer gemacht hast?
1: Ja, also wir, wir sagen ja immer wirklich, in jedem, in jedem Interview sage ich das auch, dass wir keine Anlageberatung machen. Ja, und äh, ich sage auch recht häufig im Interview, dass ich keine Glaskugel habe und auch meine Gäste nicht. Also damit ist im Grunde schon klar, Bitcoin auf eine Million, weißt du, das ist doch, ja, man kann man kann ja alles sagen, ist ja auch egal. Und ich gucke natürlich schon auch, also das musste in den sozialen Medien für meine Thumbnails, also für die kleinen Bilder, die da immer bei YouTube mit draufstehen, da musste schon auch ein bisschen plakativ sein. Äh, das sind meine Top-Aktien. Äh, wie gesagt. Immer wieder dann im Gespräch er erläutern wir ja, dass es keine Empfehlung ist, sondern dass hier nur die Meinung eines Gastes wiedergegeben wird. Äh, ja, ich meine, je lauter, desto besser. Das gilt leider für die sozialen Medien.
0: Kommen wir mal zu deiner eigenen Investmentstrategie. In welche Segmente investierst du selbst dann?
1: Du, also ich bin äh, relativ breit aufgestellt, wie man das so schön machen sollte. Ich bin ja jetzt nicht mehr ganz so jung und fange ja nicht gerade erst an, sondern bin schon ein bisschen länger dabei und insofern äh, habe ich eben ähm, Immobilien und Aktien, Anleihen, auch ein bisschen Gold, also so die klassische Aufteilung und eben auch Krypto.
0: Und ähm, genau, das heißt, es hört sich ja relativ diversifiziert an, aber würdest du an, an sich sagen, dass du eher konservativ bist oder risikofreudig?
1: Ja, ich bin eher konservativ auf jeden Fall. Also alles das, was ich mache, weißt du, ich habe drei Kinder und da denke ich mir, die sollen doch irgendwie auch nochmal was haben, beziehungsweise erstmal brauchte ich ja auch Geld für deren Ausbildung. Also insofern bin ich da eher auf der konservativen Seite unterwegs.
0: Jetzt sollten ähm, natürlich gerade junge Leute, also eigentlich sollte ja niemand irgendwelche Meme-Coins oder so super volatile Sachen investieren. Aber kannst du den grundsätzlich nachvollziehen, dass vielleicht jüngere Leute ein bisschen risikofreudiger sind und vielleicht auch sagen, naja gut, ähm, ich investiere jetzt in irgendwas mit super viel Volatilität und dann eben ne, Leute, die vielleicht schon eine Familie haben, ein bisschen konservativer? Findest du das eigentlich relativ normal? oder ähm, wie, wie Naja,
1: bestellen? also ich meine, wenn du so viel Zeit hast, ähm, solltest du eigentlich relativ früh anfangen mit irgendwie so einer soliden Basis und einer ganz äh, konservativen, langweiligen Anlagestrategie und dann kannst du dir ja ein bisschen einen Teil deines Geldes nehmen und das auch als Spielgeld nutzen. Also das ist etwas, das kannst du eigentlich in jedem Lebensalter machen. Äh, das Dumme ist nur, dass es eben viele, gerade junge Leute gibt, die sich da vielleicht auch ein bisschen selbst überschätzen und die gehen dann mit dem gesamten Geld, was sie haben, rein und wundern sich, wenn es weg ist.
0: Also also eigentlich sagt man ja immer, naja, also wenn du schon in sowas sehr Volatiles wie zum Beispiel Krypto investierst, ne, dann mach es mal lieber mit einem Prozent statt irgendwie mit 50 Prozent. Ne, und dann fangen die ja erst halt mal mit einem Prozent an und dann wird es dann oftmals eben vielleicht ein bisschen zu viel. Und dann äh, ist man natürlich dieser ganzen Volatilität ausgesetzt. Also ich glaube, da ist auch super wichtig, da eine gewisse Disziplin zu haben oder tatsächlich auch mit Sparplänen zu arbeiten, äh, um da sozusagen ja eben nicht dieser ganzen ja, FOMO zum Opfer zu fallen, sondern relativ diszipliniert einfach einer gewissen Strategie zu folgen.
1: Ja, ja, also ich meine, das ist nie ein guter Ratgeber, wenn du irgendeinem Ding hinterher rennst, weißt du? Also diese, diese Angst, dass du da irgendwo was verpasst, das ist eigentlich immer schon eine Garantie dafür, dass du dein
0: Geld verlierst. Kommen wir jetzt mal zum Thema Krypto. Ähm, wann hast du denn zum ersten Mal Krypto gekauft oder wann bist du mit dem Thema in Berührung gekommen?
1: Du, schon relativ früh, also bei uns in Berlin ist ja die äh, Bitcoin-Szene eigentlich äh, sozusagen entstanden. Also es ist ja einer der Hubs, äh, wo wirklich in äh, einer Kneipe im Grunde genommen die ersten Leute sich dann auch mit dem Thema Bitcoin beschäftigt haben. Und ich habe tatsächlich meinen ersten Bitcoin noch mit einer Paper Wallet, also sprich auf ein Blatt Papier gekauft. Insofern, das war, ich glaube, 2011. Und äh, ja, seitdem finde ich es eine wahnsinnig spannende Anlageklasse. Also ich bin immer mal wieder dabei und auch immer mal wieder raus. Aber eben nicht mit so großen Einheiten, sondern mit kleinerem Geld. Und das hat sich ja nun auch gezeigt, dass es eigentlich eine gute Strategie ist, hier immer ein bisschen die Handbremse anzuziehen.
0: Aber du hast jetzt nämlich keine Stories von wegen, ähm, du hast in 2012 irgendwie schon Bitcoin gekauft und dir damit irgendwie eine Pizza gekauft für damals, äh, weiß nicht, 5 Euro, aber irgendwie 10.000 Bitcoin.
1: Nee, nee, nee. Also so eine Geschichte habe ich Gott sei Dank nicht, weil ich meine, da würdest du dich ja wirklich ärgern bis zum letzten Tag, äh, wenn dir sowas passiert ist. Aber äh, ich kenne natürlich noch einige Leute, die auch so früh dabei waren und die dann auch noch mit Bitcoin, wenn es dann ging, gezahlt haben. Und ich meine, äh, das, da siehst du ja auch schon die Limitierung letztendlich von, von Bitcoin. Also heute wird damit keiner mehr so ohne weiteres bezahlen. Also es sei denn, du kaufst äh, letztendlich im, im Internet äh, dann auf anderen Plattformen, aber äh, dass du damit jetzt irgendwo in den Laden gehst und eine Pizza bezahlst, das kommt wohl nicht mehr vor.
0: Jetzt hast du ja vorhin schon gesagt, dass du ja relativ breit investierst. Wie denkst du denn über das Thema Krypto nach? Ist es dann für dich eine tatsächliche Währung wie US-Dollar und Franken? Ist es für dich wie Gold, Silber, ein Edelmetall? Ist es für dich wie eine Aktie? Wie betrachtest du diese asset -Klasse?
1: Tja, also ich für mich ist es irgendwie eine eigene Asset-Klasse. Ich weiß, es gibt ja Leute, die sagen, das ist irgendwie ein Rohstoff, also Bitcoin. Also man könnte das ja eben auch, mit Gold wird es immer wieder mal verglichen. Wir haben jetzt in der Krise gesehen, auch gerade letztes Jahr mit den schwachen Märkten in der, im Tech-Bereich, dass eigentlich der Bitcoin sich viel eher wie eine Tech-Aktie bewegt hat und nämlich nicht wie ein Krisenmetall, also wie es Gold dann gestiegen ist in der Zeit, sondern es ist also schön eins zu eins mit den Tech-Werten in den Keller gegangen. Insofern, ich denke, das ist etwas es ist natürlich eine Anlageklasse, mit der sich äh, in erster Linie meiner Meinung nach jüngere Leute beschäftigen, also die auch ein bisschen affin dafür sind, die das Ganze auch vielleicht nachvollziehen können, also dass sich sehr vieles eben jetzt nur noch quasi im Rechner abspielt und gar nicht mehr äh, irgendwie haptisch ist, also dass man seinen kleinen Goldbarren anfassen kann insofern ich sehe es als eigene Anlageklasse und ich würde von meiner Seite auch immer nur auf die Top-Titel gehen also Bitcoin Ethereum also die großen äh, die großen Kryptowährungen und äh, eben jetzt diese ganzen kleinen neuen Sachen, Da wird sicherlich mal wieder irgendwas Spannendes dabei sein, aber das, da hat man zu wenig Einblick meiner Meinung nach. Also da musst du dich wirklich intensiv damit beschäftigen. Also wenn dir jemand auf der Straße von irgendeinem Coin erzählt, wäre ich eher vorsichtig.
0: Okay, das heißt du bist in Krypto investiert, aber da eben primär in Bitcoin und Ethereum genau. und diese ganzen Altcoins, die findest du wahrscheinlich je nach Projekt mal ganz spannend, aber da wirst du jetzt nicht aktuell nicht groß rein investieren.
1: Ja, also ich meine, ich habe, mein mein Sohn ist 20, ja, der ist auch schon sehr interessiert an den ganzen Themen und der hatte mir irgendwann mal gesagt, er hätte letzte Nacht aus 500 Euro 50.000 gemacht und dann habe ich gesagt, ja super, kannst ja jetzt deine Uni selber bezahlen. Woraufhin er dann sagte, nee, er hätte das Geld aber nicht, er wäre nicht rausgegangen und habe ich gesagt, bist du denn ja, also jetzt wirklich von allen guten Geistern verlassen, da musst du doch auch mal was vom Tisch nehmen und dann sagte er, nee, mein Kumpel hatte letzte Nacht 11 Millionen und da bin ich mit 50.000 nicht rausgegangen. Also insofern, ich habe schon in meinem Bekannten und in in meiner Umgebung habe ich schon tatsächlich auch Leute, die Erfahrungen mit allen möglichen Dingen eben auch mit so einem Pump und Dump und Ähnlichem gemacht haben. Und äh, da bin ich eher vorsichtig.
0: Jetzt hast du ja schon einige, ja, ich sag mal, Bullen- und Bärenmärkte sich auch schon miterlebt, ne, mit deiner ganzen Erfahrung auch in diesen Märkten. Was ich ja total spannend fand, war, dass vor der Korrektur im letzten Sommer, ne, da war ja irgendwie alles auf dem All-Time-High, ne? also jetzt nicht nur Krypto, sondern auch die ganzen ne, Tech-Titel. Dann war plötzlich eine Firma wie Peloton irgendwie so viel wert wie BMW, ähm, sowas wie Zoom war dann, weiß nicht, 200 Milliarden wert und Tesla so viel wie all, alle Automobilunternehmen zusammen. Ab wann war dir denn klar, dass das halt irgendwie eine Bubble ist, irgendwie, ne, bedingt durch Corona, Zinspolitik und so weiter? Weil das Komische ist ja, dass, ja, ganz viele Leute, also auch professionelle Investoren, das eigentlich für das New Normal gehalten haben und haben dann gesagt, nee, okay, ist halt so. Dann ist halt eine Firma wie Peloton halt 40 Milliarden Dollar wert.
1: Ja, ja, also dass es viel Übertreibung gegeben hat in den letzten Jahren mit dem billigen Geld. Das ist ja der eigentliche Auslöser auch dafür, dass wirklich so viel auch in die äh, äh, Märkte geflossen ist. Äh, wir hatten ja keine, man musste ja keine Zinsen bezahlen über viele Jahre. Das kam ja aus der Finanzkrise von 2008 noch, dass da also die Leitzinsen über so viele Jahre halt eben praktisch bei Null lagen und das Geld umsonst war, mehr oder weniger. Und dann ist es natürlich auch in Assets reingeflossen, wie Aktienmärkte, Asset Inflation, das haben wir da also ganz schön gesehen. Und dann äh, kamen halt auch viele neue Anleger dazu, die dann eben sich auf diese Lieblingsaktien gestürzt haben. Und so ist dann Tesla natürlich äh, durch die Decke gegangen mit viel Gier, die dahinter steckt, der Anleger ja auch, denn die waren ja bereit, diese Preise zu zahlen. Elon Musk selber hat ja, weiß, soweit ich weiß, nie selber irgendwo gesagt, das ist jetzt hier der faire Kurs für mein Unternehmen, sondern der hat sich freut, hat ja übrigens auch neulich den größten Tagesverlust eines Menschen auf diesem Planeten gemacht, glaube ich, mit 200 Milliarden, die er verloren hat. Das ist, ist ja auch nicht, nee, 200 Milliarden waren es nicht, aber es war es war irgendwie eine Irrsinnszahl, die er also innerhalb von einem Tag oder so in seinem Aktienkurs verloren hat, aber nun sei es drum. Also äh, jedenfalls, klar war es im Grunde genommen allen äh, nicht ganz wohl zumute mit diesem billigen Geld, das da in die Märkte geflossen ist, aber die meisten Leute haben ja davon profitiert, wenn sie in Aktien waren.
0: Da finde ich halt einfach nur ganz spannend, weil ähm, jetzt so erfahrene Investoren, die müssen ja diese ganzen Zusammenhänge ja auch erkennen, was du gerade beschrieben hast, ne? Wie billiges Geld und dann Geld geht in riskante Assets rein, dann wird alles so ein bisschen aufgebläht. Aber dann sollte doch der clevere Investor sagen: Okay, das ist jetzt irgendwie so eine Phase. Ich weiß auch, dass es halt eine, naja, ne, nicht unbedingt eine Bubble ist, ne? Aber dass es natürlich sich irgendwann wieder korrigiert und dann sollten natürlich auch irgendwann Profits nehmen. Und irgendwie trotzdem wurden dann die ganzen Leute jetzt irgendwie äh, eiskalt erwischt, sowohl VC-Investoren, die dann irgendwie, weiß nicht, irgendwelche ähm, Gorillas oder so mit 6 Milliarden bewertet haben, als eben auch, ähm, ja, ich sag mal, Kapitalmarktinvestoren, haben die Lage vollkommen falsch eingeschätzt und haben dann eben wirklich gedacht, okay, gut, ähm, das sind jetzt die normalen Bewertungen, das geht eben einfach so weiter. Kannst du das Phänomen erklären, also warum das sozusagen auch diesen, ich sag mal, gestandenen, äh, ja, äh, Profis passiert?
1: da haben wir schöne alte Sprüche an der Börse, an der Börse wird nicht geklingelt, das ist so ein Spruch und der besagt nichts anderes, als dass äh, diese Überraschung, die da eintritt, wenn die Kurse fallen, äh, dass, dass da jeder zu spät ist. Also das Thema Timing, dass wirklich jemand das so genau hinbekommt, dass er zum Höchstkurs aussteigt und dann im Idealfall unten wieder einsteigen kann, also das ist wirklich sehr, sehr selten. Jeder, der da behauptet, er wäre ein ganz toller Timer, na gut, also das muss ich dann erstmal beweisen. Also insofern, das erwischt dann tatsächlich alle. Das haben wir ja jetzt mitbekommen. Also dass da die berühmtesten und prominentesten Anleger eben auch mit erwischt worden sind jetzt bei der Korrektur im letzten
0: Jahr. Genau, also äh, timen ist ja ohnehin ganz schwierig. Jetzt glaube ich, hast du ja auch mal erwähnt, dass du eher so Buy and Hold machst als Investmentstrategie. An welcher Stelle verkaufst du denn wieder? Also versuchst du da, da einen Zeitpunkt zu finden oder machst du genauso wie manche Leute, Dollar-Cost-Averaging machen beim Einkaufen, quasi beim Verkauf, dass du sagst, naja, jetzt verkaufe ich halt irgendwie jeden Monat mal irgendwie drei Apple-Aktien, um da im Schnitt einen ganz guten Kurs mitzunehmen. Also wie denkst du auch was Verkaufen nach? Ja,
1: also im Grunde genommen versuche ich natürlich nicht zu verkaufen, sondern versuche in den Aktien auch lange drin zu bleiben und habe keine Strategie, wenn ich denn dann verkaufe. Also ich bin da jetzt auch nicht so kurssüchtig, dass ich dann also sage, ich warte jetzt, bis die Aktie noch 10% gestiegen ist und dann verkaufe ich sie. Also verkaufen tue ich eigentlich nur dann, wenn ich... Geld brauche.
0: Äh, lass uns doch mal kurz aufs Thema Krypto zurückkommen. Ähm, wenn jetzt Leute auf dich zukommen, ne, also sagen wir mal, weil das Thema Krypto gerade wieder angesagt ist, also ne, vielleicht auch gerade so letztes Jahr, als es ja irgendwie äh, ja, sehr aktuell war oder in den Medien war, und die sagen jetzt, ähm, Carola, erklär mir mal, was Bitcoin und Ethereum ist, oder soll ich da jetzt rein investieren? Was, was sagst du denen dann?
1: Meine Idee dabei ist tatsächlich die, dass man für solche Investitionen auf jeden Fall äh, einen kleinen Teil seines Vermögens nehmen sollte, seines Geldes. Nie alles. Also ganz, ganz wichtig, wenn man sich das als Pyramide vorstellt, dann hat man unten so ein Basisinvestment, vielleicht so ein ETF auf einen breit gefassten Markt. Das, da kann man jeden Monat ganz entspannt reinsparen. Und dann hat man oben im, in der Spitze der Pyramide hat man das Spielgeld. Da hat man also das, was man wirklich auch verlieren könnte, äh, wo man einfach sagt, ich nutze das mal, um, um vielleicht was Spannendes zu machen und da würde ich die, die Investition in Krypto sehen also wirklich mit diesem Teil des Geldes dann es gibt ja inzwischen auch wirklich die Anlagemöglichkeit auch hier so einen Sparplan einzurichten also ich liebe es ja bequem und langweilig und insofern auch da kann man ja mit kleinerem Geld einen Kryptosparplan in Bitcoin oder ähnliches anlegen und und dann jeden Monat reinsparen und erstmal gar nicht mehr
0: hingucken es gibt ja bestimmt viele aus deinem Bekanntenkreis die dich eben auch um so Anlagetipps fragen ne? also einfach so privat gibt es dann auch manchmal Fälle bei denen du sagst ähm, du ganz ehrlich also von der und der Assetklasse, klasse meinetwegen Tech-Aktien, Krypto oder sowas, würde ich an deiner Stelle die Finger weglassen, weil du gar keine, was nicht, entweder keine Kompetenz hast oder keine Zeit, dich drum zu kümmern. Dass du dann eben auch aktiv sagst, naja, also eigentlich ist es irgendwie schon spannend, aber man muss irgendwie schon so ein Minimum an ich weiß nicht, Background oder eben auch Zeit mitbringen, äh, damit man das äh, sozusagen sinnvollerweise ähm, ja, da eben auch Investment tätigen kann.
1: Ja, aber ich sage es ja genau, eigentlich umgekehrt, dass man gar keine Zeit mitbringen muss, großartig, dass man das einmal einrichtet und dann lässt man es laufen. Also insofern könnte ich mir jetzt im Moment niemanden vorstellen, dem ich nicht empfehlen würde, dass er tatsächlich Geld in Aktien, Geld in Krypto investiert und hier wirklich ein, ein, ein kleines Vermögen auch aufbauen kann. Man muss eben auch mal weggucken, so wie im letzten Jahr, da war es schon teilweise so, dass man, dass einem ein bisschen schwummerig wurde, wenn man sich die Kurse angeguckt hat. Aber das ist tatsächlich, du hast es vorhin ganz kurz schon mal so angesprochen, der cost Effekt, dass man dann in diesen Zeiten, wo die Märkte eben fallen, auch günstiger einkaufen kann, wenn man regelmäßig eben diese Beträge in, an den Aktienmarkt trägt. Und das ist ja das Verrückte. Im letzten Jahr wollte plötzlich keiner mehr kaufen. ja. Und es, man muss es sich nur mal vor Augen führen, wie in einem Supermarkt. Es gab Sonderangebote, aber keiner war dabei.
0: Ja, ja genau. Das war das Lustige. Ne? Da irgendwie, äh, weiß nicht, Bitcoin zu 69.000 Dollar. Ne? Da rennen sie einem die Bude ein und jeder will es haben. Aber zu äh, 17.000, dann haben alle Angst davor.
1: Absolut absolut das ist genau der Effekt und ich meine das merkt man ja auch sehr schön ich meine an den volatilen Märkten wenn wir wenn wir solche äh, jetzt uns die Kryptomärkte angucken, da merkt man ja die Angst und Gier nochmal umso mehr das sind die die Triebfedern unseres menschlichen Tuns und die erlebt man nun mal eben an der Börse ganz besonders. wenn man sich darauf einlässt und es nicht so langweilig macht wie ich beschreibe
0: Du hast ja vorhin schon gesagt, dass deine Community ja jetzt nicht unbedingt alt sind, aber jetzt eben auch nicht unbedingt die ne, ganz jungen, die jetzt so Robin-Hood-Trader sind. Ähm, was sind denn da so Fragen, vielleicht auch so zum Thema Krypto, die immer wieder auftauchen, ähm, wo du einfach siehst, okay, das sind ähm, Themen, die die Leute interessieren oder vielleicht auch so Basics, die vielleicht noch gar nicht so geläufig sind?
1: Naja, also bei mir ist es tatsächlich so, ich mache das Thema ja jetzt nicht so oft. Also es ist tatsächlich, dass meine Zuschauer am liebsten ganz normale Aktienideen äh, bekommen. Das sind wahrscheinlich doch eher konservative Anleger, würde ich mal denken. Also die beschäftigen sich mit DAX-Werten oder vielleicht auch noch dann mit amerikanischen Tech-Werten. Das gibt es alles und die haben gar nicht so viel Erfahrung mit Krypto. Und insofern ist das für mich auch der Anspruch, dass ich dieses Thema bei mir auf dem Kanal einfach auch, ja, in, die, in diese Öffentlichkeit bringe, zu diesen Anlegern bringe, die sich damit vielleicht noch nicht beschäftigt haben, weil sie denken, das ist alles nur so ein Zeug von jungen Leuten und das verstehen wir sowieso nicht mehr. Ich habe da den Blocktrainer beispielsweise auch bei mir, der häufiger zu Gast kommt. Und äh, mit dem unterhalte ich mich dann auch tatsächlich über die Technik, über das, was sozusagen auch mit der Blockchain-Technologie äh, jetzt passiert. Und wir wir gehen da ein bisschen tiefer, so dass jeder im Grunde genommen zumindest mal so ein Grundverständnis bekommen kann, worum es da in diesen ganzen Krypto-Themen geht.
0: Und was ist eigentlich so deine Hypothese, Sag mal, hinter Bitcoin und auch Ethereum? Also, ähm, also manche sehen das ja, sagen wir mal, relativ nüchtern und technisch und sagen halt, naja gut, du brauchst halt irgendwie die Blockchain, um halt irgendwie die Prozesse A, B und C zu machen. Und weil ich daran glaube, dass das wichtig ist, glaube ich auch an die Kryptowährung. Andere sehen es ja eher so ein bisschen fast naja ideologisch und sagen, Dezentralisierung ist ein wichtiges Gut. Ähm, was ist denn so deine Haupttriebfeder? um dich, ähm, dass du dich mit dem Thema überhaupt beschäftigst.
1: Also ich glaube schon, dass die die Blockchain-Technologie grundsätzlich, dass die natürlich auch das Internet verändern wird. Also es ist ja eigentlich irgendwie eine andere Form von Internet. Da wird ja einiges aufgebaut. Wir sehen an der einen oder anderen Stelle vielleicht dann schon jetzt die ersten Implementierungen. Ähm, also man, man kann sich tatsächlich mit der Technologie ja beschäftigen und die Frage nach Bitcoin und dezentralem Geld, das ist ja sozusagen der Auslöser auch gewesen für die Gründung oder für die Etablierung äh, von Bitcoin, das kann man jetzt so und so sehen. Also also ich meine, ich spreche viel mit auch äh, Leuten von Zentralbanken, die natürlich jetzt auch gucken, können wir eine eigene Zentralbank, ein digitales Zentralbankgeld äh, herausgeben. Da kommen dann gleich die Verschwörungstheoretiker auf den Plan. Ähm, also das ist ein super spannendes Thema. Äh, Kryptowährungen, äh, digitales Geld. Also wenn man sich so ein bisschen mit Geldtheorie beschäftigt, dann ist das natürlich hochspannend, was sich auch da so die Entwickler von Bitcoin eben auch überlegt haben. Also wenn man da ein bisschen in die Ideologie einsteigt.
0: Machen wir mal einen Ausblick ins Jahr, also für den Rest des Jahres 2023. Jetzt haben wir ja Anfang Februar und ich glaube, ne, 2022 war ja <lacht> sehr ereignisreich ähm, ne, mit verschiedenen äh, Crashes global, dann natürlich auch im Kryptobereich mit FTX und ähnlichen Geschichten. Jetzt in den letzten Monaten hat, scheint sich das ganze Jahr ein bisschen stabilisiert zu haben. Also Kryptos ist ja so ein bisschen im Aufschwung. Ich glaube, äh, Tesla hat sich nach seinem zwischenzeitlichen Tief auch fast verdoppelt, Meta ebenfalls. Also siehst du schon eine Erholung an den Märkten, die dann auch nachhaltig ist?
1: Naja, interessanterweise haben wir ja, obwohl weiterhin die Zinsanhebungsfantasie da ist oder Angst, muss man es ja nennen, so rum, sehen wir ja freundliche Märkte überall. Also das war ja wirklich, als wenn als wenn da irgendwie ein, ein, ein Stecker gezogen worden wäre. Alles steigt auf einmal jetzt seit Monaten ja schon wieder. Und ich denke, da ist so die allgemeine Tendenz halt eben, dass die sich jetzt durchsetzt. Wir sind bald mit den Zinsanhebungen am Ende. Das wird dann also vielleicht so auf einem Plateau verharren. Die Notenbanken werden nicht gleich die Zinsen auch wieder senken jetzt in der nächsten Zeit, das ist ausgeschlossen. Also wir werden mit etwas höheren Zinsen leben müssen. Die Inflation kommt ja jetzt mit dem Basiseffekt auch wieder zurück. Also das heißt, eigentlich und das ist so ein bisschen der Tenor auch bei mir, bei den Gästen kommen wir jetzt in normale Zeiten. Denn vorher, als das Geld quasi umsonst war, das waren natürlich ungewöhnliche Zeiten. Also das heißt, wir werden jetzt mit einer etwas höheren Inflation leben und wir werden aber auch mit etwas höheren Zinsen leben. Und du siehst es ja, ich meine, die Märkte, die, die feiern es. Die, die, die steigen weiter. Es wird nicht in einem Rutsch so weitergehen, aber wir sind ja hier auch in Deutschland jetzt, beim DAX beispielsweise, sind wir besser gelaufen als Amerika. Also es ist schon beachtlich, was da in den letzten Monaten passiert ist und wie die Märkte wieder angezogen sind. Also das wird nicht in einem Rutsch so weitergehen. Davon gehe ich mal aus.
0: Dass die Märkte letztes Jahr so geschwächelt haben, das hatte ja eben mehrere Einflussfaktoren. Einerseits natürlich eben die Zinserhöhung, dann natürlich aber auch Unsicherheiten über, über Krieg, Rezession und ähnliches. Ähm, siehst du jetzt, also klar ne, beim Krieg, da können wir natürlich jetzt nicht ähm, in die Zukunft gucken, wie der jetzt ausgehen wird oder wann der hoffentlich äh, mal beendet sein wird. Aber so generelle Wirtschaftslage und Rezession, siehst du uns da quasi auch äh, ja das äh, sogenannte Soft Landing? oder ähm, Es sieht ja, ja alles ich, danach ich aus. Es ja. ja, es mhm.
1: sieht ja alles danach aus. Und ich könnte mir vorstellen, also wenn die Märkte, man sagt ja auch immer, die Märkte nehmen sowas auch vorweg. Also wenn wir uns die Märkte angucken, dann gehen, geht die Mehrheit der Leute im Grunde davon aus oder der Marktteilnehmer, wie man so schön sagt, geht davon aus, dass wir ein Soft Landing hin, äh, hinbekommen werden. Und das ist also jetzt nicht in äh, eine tiefe Rezession.
0: Abrutscht. Das Spannende finde ich auch, dass bei diesen Tech-Aktien, dass äh, die natürlich eine Zeit lang ähm, ne, also relativ stark gefallen sind. Ähm, jetzt, wie gesagt, sind die ja wieder stark gestiegen, aber gar nicht mal unbedingt, weil sich an den Business-Fundamentals jetzt so viel geändert hätte, sondern weil die ja auch total einfach gesagt haben, okay, jetzt ähm, senken wir so ein bisschen unsere Kosten, werden eben ein bisschen schlanker. Aber da ist jetzt ja auch nicht so, dass jetzt Apple sagt, okay, wir haben jetzt dramatische Einbrüche in den iPhone-Sales, weil die Leute jetzt keine Kaufkraft mehr haben. Ich glaube, man es ja ein bisschen merkt, dass halt bei Playern wie jetzt so Google oder Meta, ne, wo jetzt natürlich der Werbemarkt so ein bisschen rückläufig ist, aber ich denke, die meisten dieser Unternehmen sind ja relativ stabil und ne, jetzt reden wir immer nur über Tech, ich glaube ja auch, dass so ganz normale Unternehmen wie jetzt, weiß nicht, äh, Mercedes oder BMW, da haben die Leute jetzt auch nicht aufgehört, ähm, Autos zu kaufen oder wie siehst du das? Ja, ja,
1: natürlich. Also das ist ja mal ein Punkt, wenn wir auch darüber sprechen, was in den nächsten Jahren ansteht. Also das spricht ja alles im Grunde genommen für eine fortgesetzte massive Wirtschaftstätigkeit, wenn wir jetzt sagen, wir brauchen diese ganze, diesen ganzen Energiewandel. Wir müssen also wirklich äh, unsere, unsere gesamte Energieversorgung umstellen. Da, äh, alleine dafür wird so viel, werden so viele Materialien, so viele Rohstoffe, so viel äh, Wirtschaftsleistung benötigt, dass wir uns also ganz und gar nicht irgendwie davor fürchten müssen, dass jetzt plötzlich alle Räder stillstehen.
0: Wie siehst du gerade diesen aktuellen Hype um die künstliche Intelligenz? Denkst du, es ist halt wieder einer von, weiß nicht, 5000 Trends, die du in den letzten drei Jahrzehnten beobachtet hast? Oder denkst du, dass es das halt so eine richtige Zeitenwende sein wird?
1: Das, ich glaube schon, dass das jetzt auch etwas ist, was wirklich nochmal ganz neu ist. Also das wird die Suche verändern, das wird das, das wird das, wird die Texte verändern. Für uns als Journalisten wird sich vieles verändern. Also ich äh, experimentiere selber schon seit einer ganzen Weile auch mit ChatGPT und ähm, habe da eben auch schon den ein oder anderen Text mir wirklich schreiben lassen und angeguckt. Das ist noch ein bisschen generisch, aber das wird natürlich in den nächsten Monaten, in den nächsten ein, zwei Jahren immer besser werden. Ähm, wir können wahrscheinlich uns bald hier auch bei äh, all unseren Sachen, die wir machen, hier sei es nun Audio oder sei es nachher Video, können wir uns das alles dann von der künstlichen Intelligenz schon äh, vorfertigen lassen. Und äh, ja, also ich glaube schon, dass das sehr, sehr viel verändert. Das ist, glaube ich, jetzt ein Quantensprung, auch dass es so in der, in der breiten äh, Öffentlichkeit angekommen ist und dass es jetzt eigentlich jeder einsetzen kann. Also meine Kinder, die nutzen das irgendwie an der Uni.
0: Ja, genau. Ich glaube, die werden das eben ganz äh, extrem selbstverständlich nutzen. Und ich bin mal gespannt, ob da jetzt eben auch neue, ne, also neue Startups eben auf den Markt kommen oder ob das die Großen quasi wieder unter sich ausmachen, weil die eben schon diese ganzen Ressourcen haben.
1: Ja, ja, also die Großen sind da auf jeden Fall weit vorne und Microsoft ist ja äh, an ChatGBD, also an OpenAI äh, beteiligt und ich meine, da haben wir ja schon die, die Diskussion gesehen, also ob die vielleicht auch so eine Google dann irgendwann ablösen könnten. Jetzt kommen alle mit ihren Systemen raus und ich meine, hast ja mitbekommen, wenn da was schief geht bei der Präsentation, dann reißt das gleich so einen Aktienkurs mit in die Tiefe. Ähm, also das ist im Moment das heißeste Thema wahrscheinlich, also dass das so rumgeht, ähm, wie wir die künstliche Intelligenz überall einsetzen können und da gibt es natürlich neue, Geschäftsmodelle und neue äh, Geschäfte, neue Aktien, neue Unternehmen, die da jetzt aus dem Ganzen hervorgehen. Aber leider, leider weiß man das erst in drei bis fünf bis zehn Jahren, wer da jetzt sozusagen die neuen Apples und und Amazons und äh, Meta sind. Also im Moment ähm, sieht man das vielleicht nur weit, weit am Horizont. Also auch hier immer das Beste, dann möglichst viel Geld zu streuen und nicht nur auf ein Pferd zu setzen, sondern wie bei der normalen Geldanlage, auch wenn man hier auf solche Trends setzt, dann einen ganzen Korb von Aktien kaufen, also im Zweifel ein Fonds oder ein ETF.
0: Du hast ja gerade angesprochen, ähm, genau, Google oder Alphabet hat ja letzte Woche 100 Milliarden an Börsenwert verloren, innerhalb von Minuten, ähm, weil ja diese Demo nicht so gut lief. Aber wie funktioniert denn dein Markt da genau? Also sitzen da jetzt wirklich Retail-Anleger oder Institutionelle, die sich das anschauen und sagen, oh, jetzt äh, muss ich auf jeden Fall hier mich von Google trennen? weil ich da jetzt nicht mehr dran glaube? Oder wie kommen dann diese Kurse zustande? Inhalt naja gut, der eine, so der
1: eine löst dann den anderen aus. Der eine sozusagen, der, wenn, wenn dann der Markt erstmal fällt, dann werden da natürlich irgendwann auch Leinen und, und, und Linien gerissen und dann wird, geht die Verkaufswelle weiter. Aber tendenziell war das natürlich ein sehr ähm, mediales Ereignis. Also alle haben geguckt, was liefern die denn jetzt? Was kommt denn da jetzt Großartiges? Und wenn dann bei so einer Präsentation ähm, irgendwas schief geht und ein falsches Ergebnis geliefert wird von der künstlichen Intelligenz, das ist natürlich das Worst. Case-Szenario. Also kein Wunder, dass da dann auch der, der Aktienkurs drunter gelitten hat.
0: Ja genau, ich glaube, da waren jetzt auch viele Leute innerhalb von Google jetzt nicht so happy drüber, dass sie da so ein bisschen ähm, ja, überstürzt äh, da quasi an die Öffentlichkeit gegangen sind mit so einem Hardgarden-Produkt. Da bin ich mal äh, gespannt, wie es weitergeht. Welche Projekte verfolgst du denn selbst noch für dieses Jahr? Also welche weiß nicht, neuen Kanäle oder vielleicht auch Produkte möchtest du aufbauen?
1: Also ich baue auf jeden Fall an meinem YouTube-Kanal weiter. Darum auch hier der Aufruf, ich weiß, alle hassen das, aber abonnieren, bitte abonnieren. Das ist immer noch die Währung, die hier bei YouTube dann auch äh, wichtig ist, dass man da also äh, eine größere Reichweite auch bekommt. Ähm, also der 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 Kanal ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Da werde ich jetzt in diesem Jahr äh, weitermachen. Ich werde auch bei mir, möchte ich das Thema Podcast noch ein bisschen ausbauen. Da bin ich vielleicht noch an den Anf in den Anfängen. Äh, da muss ich noch ein bisschen dran und die ganzen Sachen etwas verschönen. Äh, Im Moment nehme ich im Grunde genommen einfach nur meine Audiospur, aber das soll natürlich irgendwann nochmal schicker aussehen. Ja, und dann ähm, schaue ich mir das ganze Thema natürlich auch des äh, Coaching-Marktes an. Da gibt es ja auch einige interessante Sachen, weil ich mir schon auch sage, viele Leute, und wir hatten es am Anfang ja angesprochen, insbesondere eben auch Frauen, trauen sich nicht an den Markt und trauen sich nicht in Aktien, denken, das ist alles so wahnsinnig kompliziert und da möchte ich ansetzen, eben auch ähm, Leuten das näher zu bringen und das einfach beizubringen, dass Geldanlage an der Börse auch ganz einfach geht
0: und genau, du ist ja jetzt YouTube mit dem Podcast Event, Was ist mit TikTok? Ist das was für dich?
1: TikTok habe ich auch mal ausprobiert jetzt mit diesen Shorts. Also das ist ja im Grunde genommen kannst ja, das ist ja das Tolle auch in diesem ganzen äh, Creator-Bereich, dass du natürlich viele Dinge auch wiederverwenden kannst. Und äh, die TikTok-Videos, die man da also drauflädt, kann man dann auch gleichzeitig noch bei den YouTube-Shorts verwenden und so weiter und so fort. Das habe ich jetzt ein bisschen wieder äh, zu den Akten gelegt, weil das nochmal eine zusätzliche Dimension aufbaut. Wenn ich das nicht aus meinen Interviews rausnehme, das schaffe ich einfach zeitlich im Moment gar nicht, da alle Plattformen zu bespielen. Also da muss ich jetzt erstmal mein Team etwas vergrößern.
0: Ja, super, Corolla. Dann vielen Dank für deine Einblicke. Also ich glaube auch, dass die Märkte jetzt wieder ein bisschen freundlicher sind. Ich glaube, das hebt natürlich auch die Stimmung bei vielen Leuten, die sich natürlich damit beschäftigen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ne? Also ich finde ja diese ganzen Märkte, diese ganzen News, die finde ich ja total faszinierend. Aber wenn es da eben nur in den Keller geht, dann steckt es auch ein bisschen bei mir auf die Stimmung. Und ich finde, dass es äh, ja schon deutlich mehr Spaß macht, sich mit den Themen zu beschäftigen, wenn es zumindest mal so ein bisschen neutral ist. Und dann ähm, ja, wünsche ich auf jeden Fall viel Erfolg bei deinen Projekten, bei deiner Plattform für Finanzbildung und natürlich auch bei deinen Social-Media-Kanälen. Vielen Dank. Ich danke dir. Dankeschön, dass du, Dankeschön. Dank, dass du zu Gast warst. Danke. Und ganz wichtig noch unser Disclaimer: Die vergangenen Wertentwicklungen geben keinen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Und die Inhalte des Podcasts stellen weder eine Anlageberatung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf von digitalen Assets dar. Investieren birgt Risiken. Vor dem Abschluss einer Transaktion sollten stets eigene Recherchen durchgeführt werden. Bitpanda Stocks ermöglicht das Investieren in Teilaktien. Teilaktien werden in Europa über einen Derivatsvertrag ermöglicht, der die zugrunde liegenden Aktien oder ETFs abbildet. Weitere Informationen sind im Prospekt und den prips Kits auf bitpanda.com abrufbar. Für weitere Informationen zu den Bitpanda-Kryptoindizes sowie einer detaillierten Beschreibung des Produkts, dem Emittenten und den Risiken kannst du den Prospekt auf bitpanda.com runterladen, lesen und analysieren. Nicht alle Produkte sind in allen Ländern verfügbar.